0: Всем доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Если у вас сейчас не утро, я, к сожалению, этого никогда не узнаю, зато если вы прямо сейчас не выключите этот подкаст, вы сможете узнать о нем побольше. Я надеюсь, что эта фраза имеет хоть какой-то смысл.
1: Вот именно так год
0: назад, 5 декабря, начался первый выпуск подкаста «Чайный паладин» и... Спустя год у нас по-прежнему доброе утро, меня все еще зовут Влад, и вы слышите подкаст «Чайный паладин». Знаете, сегодня будет короткий, наверное, расслабленный выпуск. Я в нем расскажу про то, как придумывал подкаст, по- поотвечаю на ваши вопросы, которые вы мне присылали по адресу podcasttpl 1 начиная с сентября. А в конце выпуска у нас будут планы на будущее, как будет развиваться подкаст и что его ждет в будущем. В принципе, такие дела. Люди, которые пришли сегодня за полезной информацией, могут быть разочарованы. Этот выпуск я э, делаю для самой лояльной аудитории, которой нравится любая фигня, которую я делаю. Чай в сегодняшнем выпуске «Красный Дяньхун Хун Дзинь когда Когда-нибудь я выработаю абсолютную толерантность в том смысле, что перестану смеяться над китайскими слогами. Я даже специально не смотрел, что это значит. Китайцы красным чаем называют то, что у нас называется «чаем черным». Заваривается он кипятком 100 градусов по Цельсию В конце выпуска по традиции расскажу Понравился он мне или нет Все готово, закуривайте, заваривайте Присаживайтесь, вставайте Идите или останавливайтесь Чайному паладину исполнялся один год Okay. Меня, правда, зовут Влад, это мое настоящее имя, мне 29 лет, на юзерпике ВКонтакте моя настоящая фотография, правда, сейчас я уже не ношу усы. На Но тем, чтобы сделать этот подкаст, я начал думать еще летом 2018 года, как раз тогда, когда прекратил существование предыдущий подкаст, который я пытался делать. Назывался он Дровасекта и задумывался как подкаст-компаньон для музыкальной группы Ламбержек, в которой я колочу палками по всяким разным поверхностям. На этом моменте, наверное, будет уместно сказать, как началось мое увлечение подкастами, потому что такие вещи, как известно, волнуют абсолютно вообще всех людей. Э -э -э. Да. Мы на протяжении всего существования группы вели паблик, но когда ты музыкант, тебе тяжело наполнять паблик новым контентом раз в неделю или даже раз в месяц тоже тяжело. Песни и альбомы... Люди пишут и записывают э, годами, а развлекать подписчикам и появляться у них в ленте — это жизненно важная необходимость для современного медийного лица. И вот э, стараниями в основном нашего гитариста паблик наполнялся статейками разной степени познавательности и всякими околомузыкальными мемами, и как бы было нормально. Вот, а потом я как-то сидел дома И включил какую-то трансляцию с телефона Абсолютно ни на что не рассчитывая ну, У вас бывало, наверное, такое Когда вы заходите в интернет И вам нужна информация И вас не интересует какая Нужно просто что-нибудь засадить В черепную коробку себе и В этот раз это была трансляция с мобилы На которой два чувака Которые играли металл в городе Нефтьюганск Рассказывали, как они ездили На какой-то там конкурс рок-групп А также про то, как это было отстойно тот факт, что конкурсы рок это отстой, меня совсем не удивил, то есть это правда так, не участвуйте ни в чем таком подобном, но я в какой-то момент поймал себя на мысли, что сижу и слушаю вот этот разговор уже около 40 минут и при этом не выключаю, у меня такого раньше вроде бы никогда не было, и с этой мыслью я замечательно уснул. Утром я уже был уверен в том, что группа Ламбержек достойна своего собственного подкаста и что это будет всем интересно. И опять же, это дополнительный контент в паблик, всегда хорошо, полностью для всех выигрышная ситуация. Правда, тогда мои товарищи по группе к идее отнеслись скептически, типа «это никто не будет слушать, и у тебя будет уходить на это много времени». И они были абсолютно правы. Все это и правда никто не слушал И выпуски собирали в среднем по 8 лайков Сколько их прослушивали на самом деле Я так никогда не узнаю Потому что тогда у ВК еще не было Своей подкастинговой платформы А для того, чтобы заливать подкаст на iTunes Мало одного гуманитарного образования Подкаст назывался Дровосекта Это название я украл Из юмористической передачи Большая разница на первом канале Но этого за год существования Так вроде бы никто и не заметил в Дровосекту я приглашал разных музыкантов Из разных сибирских групп И мы что-нибудь там обсуждали В основном всякие творческие планы И прочие оригинальные вещи Типа, а как вы придумали свое название В какой-то момент у меня появился почти что Постоянный соведущий и подкаст Начал превращаться в отвратительных мужиков для бедных Просто оказалось, что разговор Двух подвыпивших людей на кухне Сам по себе еще не является залогом успеха Для подкаста Но вообще было неплохо, а потраченном времени Я не жалею Здесь ставлю коротенький рывок из здравосекты, чтобы было понятно, как это было. Потом было знакомство с вокалисткой в туалете случайно, и, соответственно, мы пригласили ее к нам попеть, выступление было через два часа. Она разложила свою палатку, потому что только что вернулась к какого то фестиваля. Посреди сцены разложила палатку, но не посреди сцены, это был такой небольшой клуб без сцены, и... Просто народ начал беситься вокруг нее. Это было какое-то уж сумасшествие. А потом, на следующий день у нас была первая репетиция, где мы познакомились и начали придумывать осознанный материал. До этого была непосредственно импровизационная музыка. Вы познакомились с вокалисткой в туалете, он там типа как... Общий. М-м-м. Многополовой, да? Если бы у меня сейчас спросили, почему «Дровосекта» перестала существовать, Если бы нашелся такой человек, которому это интересно, я бы сказал, что это произошло от того, что за год с небольшим по ней я не получал практически никакого фидбэка, почти ни от кого. Ну, то есть, друзья у меня почти подкасты не слушают и сейчас в основном слушают... Ну, как мне кажется, чтобы меня не обижать, вот, э, а подписчики не писали комментарии, и в таком вакууме продолжать делать что-то, можно только с очень сильной мотивацией, и тогда мне ее не хватило. Поэтому, если вам нравится что-то, что делает кто-то, напишите ему комментарий, даже если если вам кажется, что комментариев уже и так в интернете хватает. Для тех, кто делает всякое разное, комментарии это топлива. Короче, дровосекта померла, и я все сидел и думал, чего бы мне такого замутить. И идеальный вариант для запуска подкаста это всегда, ну, по крайней мере, я так считаю, это два ведущих, которые одинаково хорошо разбираются в теме подкаста ну или, по крайней мере, один разбирается очень хорошо, а второму тогда он все весь подкаст все рассказывает и объясняет. Потом у этих ведущих должна быть одинаково сильная мотивация, одинаково хорошо подвешенные языки, и на тот момент желающих поделать со мной какой-нибудь подкаст не нашлось. У кого-то были дела, кто-то не хотел и до сих пор не хочет. И... Я решил, что начну делать подкаст когда-нибудь потом. То есть, зная меня, это, скорее всего, никогда. А потом меня попросили как-то раз сходить в студию и начитать в микрофон одно сообщение. Я не особо понял, для чего это было надо. Просто такая авантюра в студии. Я пошел на студию, записал это самое сообщение, и звукорежиссер или кто он там был, короче, дядька за их черным пультом, «А ты правда звукорежиссер?» Мне сказал, что голос у меня, в принципе, норм, и я мог бы им всякую рекламу за деньги записывать. Ну, до этого пока вроде не дошло, но из студии я ушел довольный и с пониманием того, что подкасты мне бросать нельзя». И вроде бы в тот же день или чуть-чуть попозже заказал себе собственный USB-микрофон. Дровосекту я до этого писал на чужой микрофон. Спасибо, Сергей, что мне его одалживал. И уже с этого момента я начал обдумывать идею или, если хотите, концепцию вот этого нового подкаста, которому суждено было стать «Чайным паладином». И основным ключевым поинтом, задачей, не знаю, я видел то, что подкаст я буду вести один, чтобы вообще очень мало зависеть от от расписания второго человека. Потому что оказалось, что физически собираться каждую неделю в одном месте два около 30-летних дядьки могут с большим трудом. Но впоследствии опыт показал, что даже одному такому дядьке собираться в одном месте каждую неделю и писать подкаст, это уже такое около подвиг. Вот. Я начал искать подкасты, которые ведет один человек. Таких, кстати... В русском сегменте по-прежнему мало, и пытаться на них там пытаться у них наворовать идей. И самое лучшее, что я в итоге смог придумать, это просто рассказывать раз в неделю про то, во что я поиграл, что послушал, почитал, посмотрел и так далее, и тому подобное. Получается такой лайфстайл аудиоблог И эту идею я мариновал Еще пару месяцев Потому что не мог придумать нормальное название И и еще потому что не мог найти Общую крепкую тему Которая бы как клей Вот это вот связывало Все мои разрозненные И разбросанные по однокомнатной квартире увлечения Чай стал такой темой Благодаря моей супруге Когда я ей озвучил свою проблему Она просто не задумывая сказала Ну рассказывай про чай Это, к слову, о том, что если у вас есть сложности с воплощением какой-то идеи, попробуйте пересказать ее близкому человеку. Можно, в принципе, любому человеку попробовать пересказать. И вы таким образом сами найдете ответ в процессе изложения проблемы, либо этот человек даст вам какой-нибудь необычный угол, с которого на эту проблему можно посмотреть. Вот, кстати, вам несколько рабочих названий, под которыми мог выходить на самом деле этот подкаст. Я выписал, типа, самые Неотстойные. А, он... Итак, чайный паладин мог называться два чая. Владислав Познавательный, а, чайный гриб, молочный шагот. Это название, кстати, в итоге удалось использовать для выпуска. Молочный свисток. В принципе, неплохо. Чай про молоко. А, налейте чаю, я вещаю. Призрачный пуэр. И чай с поводырем. Чайный паладин В этом списке Из названий, не все из которых Я здесь упомянул, стоит предпоследним И неподалеку от этих названий Я, кстати, выписывал всякие Классные слоганы Которые я придумывал И мог использовать в подкасте Самый лучшие. это Надеюсь, я смогу Угодить вашим чаяниям Поняли? Хорошо, что Я забыл это вообще Хоть куда вставить Короче, примерно в течение полугода, пока выходил подкаст, я активно записывал всякие разные идеи в в свой ежедневничек, как прилежный мальчик. Иногда это были просто всякие тупорылые каламбуры, иногда подробные планы того, что нужно сделать с подпунктами. Я не знаю, насколько все это помогает, но сейчас этот ежедневник прикольно листать. Хотя бы потому, что я туда вклеивал всякие прикольные бумажки, которые раньше складывал в столе. Ну, например, карточки с заклинаниями для древней 2015 год э, компании по ДНД, которую мы так и не закончили. Если будет интересно, могу потом покидать фоточки, как выглядит этот ежедневник. Может, кого-нибудь на что-нибудь вдохновит. Например, наведение ежедневника. Тоже хобби. К основной теме еще нужно придумать Работающий формат для подкаста Такую мета-структуру Чтобы слушатель примерно понимал После одного выпуска, что ему следует э, Ждать от следующего Э, С форматом у меня, как можно заметить До сих пор некоторые трудности Потому что без опыта Написания сценариев или Без опыта какого-либо Продакшена аудиопередач Выбирать формат, а тем более Придумывать его с нуля сложно Открою вам секрет ну, потому что ты не понимаешь, что работает, а что не работает. Поэтому формат у меня постепенно меняется и оттачивается, потому что я стараюсь учиться, делая.
1: Сахар, сахар, дай. Дай.
0: Чего? Я говорю сахаром, а не отсыпь, пожалуйста. Ща, погодь. Это мой чайный гриб, и мы с ним нашли общий язык, и в итоге он согласился обратно залезть в банку. Чайный грипп из предыдущего там выпуска Я пойду его покормлю И потом мы будем читать ваши вопросы Так, если помните, примерно осенью, в начале сентября, кажется, я попросил вас начать скидывать мне вопросики на почту. Напомню, что почта подкаст — это подкастtpl 1 sobakagmailcomru неважно. Потому что мне хотелось сделать выпуск с вопросами и ответами. И за это время, пока вот это все происходило, мне пришло аж целых... Раз, два, три, четыре. Четыре вопроса. Спасибо всем, кто откликнулся на эту просьбу. Ну, как... Есть обещания, которые нужно выполнять, поэтому давайте будем отвечать на вопросы. Если что, я по умолчанию считаю, что... Ваши имена, раз вы их, ну, никак не анонимизировали, наверное, можно упоминать в подкасте. Я надеюсь, что вы не обидитесь. Итак, Богдан Морозов пишет мне. Очень нравится твой подкаст. Даже с учетом того, что в настолке я играю очень редко, слушать подкаст интересно. Зацепила также фишка с чаем. Я сам, скажем так, ценитель чая своего рода, ну и успехов в развитии, что ли, спасибо, Богдан, за вопрос, ну да, фишку с чаем, как я уже говорил, придумала моя жена, так что спасибо, наверное, ей за это, сам я, как вы знаете, такой себе ценитель, в большей степени я, наверное, такой чайный энтузиаст, скорее, не очень сильно я разбираюсь в этом во всем, Так, на это письмо я уже ответил, потому что там был вопрос, не терпящий отложень отлагательств. Пишет Сергей Нисютин. «Привет, спасибо за труд. Частенько врубаю перед сном и в пути. Все три раза, все выпуски по три раза слыхал. Вопрос, могут ли в подкаст попасть ожидания и надежды». Не знаю, что здесь имеется в виду. Хочется больше приключений, которые попадут в подкаст. Хотелось бы услышать э, всякие кориолесные, ДНДшные, пасфайндерные. А, я понял. Хотелось побольше услышать отчетов по всяким разным приключениям в, ко- в ролевые компании, в которые я играю. Но в целом, здесь имеется в виду, наверное, выпуск, вот этот эпопея большая по запретным землям, которые я делал аж целых три недели подряд пытался выпускать. А, значит, смотрите, а, вот на текущий момент у нас идет компания по ДНД, и, если честно, мне не очень хочется делать отдельный выпуск вот прям с пересказом, ну, вот в таком формате, который я делал, это для Forbidden Lands, ну, потому что мне кажется что пока это как-то так, мне кажется, это не сработает, короче говоря. Ну и плюс, ко всему прочему, у меня плохая память, я задолбался выслушивать от сопартийцев про то, что я все переврал. Короче, компании по ДНД и, и увлекательных рассказов про нее, скорее всего, не будет, но в будущем этот формат, скорее всего, может вернуться. А еще, может быть, появится новый формат с настольными ролевыми играми, которого еще раньше не было, но об этом в конце выпуска расскажу немножко. Хотелось бы обзоров на старые RPG и попытки в них рубиться, типа Master of Magic. Master of Magic я не играл, понятия не имею, что это за игра. Но вообще, в целом, наверное попробую когда-нибудь какие-нибудь прям алдовые rpg поиграть и рассказать про них в подкасте. Если это кому-нибудь будет интересно, пишите, какие игры вас интересуют. Поговорить про героя Меча и Магии любимая тема, наверное, у всех. Еще немножечко, еще побольше поговорить про героев Меча и Магии. И про всякие такие трушные олдовые игрухи. Ну, короче, я думаю, что трушных Олдовых игрух будет Ну, мне кажется в достаточном, в достаточном количестве В достатке их будет Вот Ну, почему бы Нет, наверное, планы на будущее Оставлю на подальше И также хочется Рассказов Сергею Несютину О литературе, которая мне по душе Если это все будет попадать В подкаст, будет просто прекрасно Да, про литературу Все тоже будет продолжаться Вот И хочется Варгеймы Всякого разного рода Про варгеймы будет Совсем скоро будет выпуск про варгеймы Может быть через один В надежде На попадание, не знаю В надежде, наверное, это письмо на попадание в выпуск У тебя был большой шанс Чувак, потому что Писем мало Ваш фанат, учителька 25 лет, из карликового города Атомщиков на Волге Спасибо, Сергей, за вопрос Значит, да, я надеюсь, что я на Все заданное Ответил э, Вот прямо сейчас Э, Все В планах, в принципе Это достаточно э, сильно Совпадает с таким вектором Развития, который я э, для подкаста Наметил, Э, дальше Вопрос от э, Анонима Э, Не знаю, кто-то регистрирует э, Почту С именем Аноним Чайный паладин, расскажи, как ты выбираешь Книги для чтения Ну, здесь, значит Наверное, не будет большим откровением Книги для чтения я выбираю Из всякого рода рекомендаций В первую очередь Ну, аудиокниги я в основном Сейчас выбираю Когда у меня продлена подписка На Storytel Я ищу аудиокниги там Это, в принципе, мне удобно искать аудиокниги в таком формате, выбираю я их тупо по описанию и по жанру, не знаю, вот какая тема там меня сейчас интересует, я книжечку откладываю на полочку себе, ну, ставлю ее ставлю ей лайк она у меня автоматически там записывается и когда-нибудь я к ней возвращаюсь чтобы ее послушать ну и как бы бумажные книги я ищу во-первых, во всяких журналах Во всяких журналах В одном единственном это Мир Фантастики Который я до сих пор выписываю ну, вот Бумажную версию я редко читаю Но частенько просматриваю м- То, что у них на сайте происходит Оттуда книжки беру Есть еще пара каналов в Телеграме Один из каналов, который Хотел бы я порекомендовать Это канал в Телеграме Который называется Фантастика фэнтези uh, нижнее подчеркивание сф uh, называется этот самый канал довольно крупный uh, чувак который его ведет uh, также пишет uh, ну то ли колонку то ли обзоры то ли что для мира фантастики в целом очень толковая штука ну и еще попадают очень часто мне книжки из uh, подкаста хериси хаб ну, или я о них читаю на... В Хаб к сожалению, редко обновляется, поэтому тут как бы ничего... Редко получается оттуда свежие книги брать, но у ведущий подкаста Хиреси Хаб. Есть еще канал в Телеграме, называется Ящернет. Не знаю, ссылки, если хотите, попросите, я вам скину в комментариях или как угодно. Там тоже много всяких интересных, фантастических книг дают дает автор на посмотреть. Ну, скажем так, рассказывает, а потом тебе становится интересно ее прочитать. Вот. Ну и, блин, не знаю, всякие эти подборки в интернете, ищешь там книги про, не знаю, афрофутуризм, или там еще что-нибудь такое, Dark Fantasy почитать хочу, оп, подобрал. Самые нестыдные книжки по Warhammer 40 тысяч пожалуйста, Хоба, нашел какой-нибудь список. Э- в целом здесь без откровений я не сильно m- хорошо разбираюсь в книгах, не отслеживаю новинки, да и читаю, в принципе, наверное, меньше, чем хотелось бы. Ну, надеюсь, я ответил на твой вопрос аноним. А, тут, кстати, сейчас стало что-то жарковато. Сейчас я форточку открою. Как странно, какое совпадение Сейчас Только что пришло письмо на почту От пользователя э, С никнеймом Телевизор. Ну ладно, что там написано э, Влад, закрой форточку Ты мне портишь эфир Ладно Окей. Закрыть форточку? Да, закрыть форточку, потому что ты мне мешаешь вести подкаст. Вот это странно, я никогда не видел, чтобы письма на электронной почте обновлялись в реальном времени. Ну окей, ладно, чё. Эм... Ну что ж, это были все вопросы, которые вы успели мне прислать Спасибо всем, кто не поленился их написать Очень рад Ну, надеюсь, что в следующий раз, когда я соберусь записывать что-то подобное Вопросиков будет побольше Ну, ладно, что Давайте, наверное, я сейчас поставлю перебивку И потом сделаем, наверное Расскажу немножко о планах на будущее Знаете, у каждого подкаста, наверное, должна быть какая-то задача, которую он выполняет, ну, кроме очевидной, типа, развлекательной, да, ну, какая-то цель, наверное, не знаю, какой-то месседж, который он несет, я для Чайного Паладина определяю его примерно таким образом, ну, помимо того, что это просто мое увлечение, и я... Под целью подкаста не подразумеваю что-то такое величественное там или что-то сверхважное, просто ну, как бы все вещи должны существовать с определенной э, задачей. Вот э, задачи чайного паладина» я вижу э, во многом э, то, что я в нем смешиваю вот, массовую культуру в виде э, игр, кино сериалов там и всего прочего, про сериалы в последнее время вообще никак, потому что у меня нет времени их смотреть, про книги рассказываю, про всякое такое, то, что близко всем, то, что читают, смотрят все подряд, и смешиваю это с тем, что рассказываю про такие нишевые увлечения, вот те самые увлечения, которыми можно замечательно увлекаться дома, это настольные игры, настольные ролевые игры, варгеймы, всякие разные хобби, типа покраски миниатюры, и все такое прочее. Вот, э, мне кажется, ну, я такую сверхзадачу для подкаста ставлю, чтобы это вот был такой лайфстайл-аудиоблог, который показывает, что заниматься вот нишевыми хобби это классно, и чтобы, ну, во-первых, эти нишевые хобби сделать менее нишевыми, чтобы они стали более массовыми, ну, и чтобы как-то вот в общем, таком контексте культурном они воспринимались ну, понормальнее, чтобы на, на тебя уже не смотрели странно, когда ты говоришь, например, что ты в качестве увлечения красишь фигурки или играешь в ДНД. И, ну, наверное, вот типа когда подкаст станет супер популярным, я надеюсь, что это когда-нибудь произойдет, это вот. Скажем так, две эти аудитории Они помирятся Ну, не помирятся в смысле, что они враж... враждуют А в смысле, что они Будут постепенно друг в друга проникать И мы все будем жить в классном Каком-нибудь Нердовском коммунизме Вот э-э- это Я понимаю, что этот вопрос, наверное, мне никто не задавал Но мне нужно для себя тоже Отвечать на вопрос Зачем я это все делаю Поэтому, ну вот как бы такая история. Давайте я тогда сейчас про план на будущее расскажу. Значит, смотрите, до конца декабря подкаст планирует выходить в стандартном режиме. То есть каждую неделю у меня есть материал. Если не произойдет ничего чего-то очень плохого или очень внезапного, то Все будет хорошо, Новый год будем встречать вместе, все, все такие дела Потом, уже заранее вам говорю, что будет перерыв на новогодние праздники Во время которых мне не хочется заниматься подкастом И дальше еще будет два перерыва Один перерыв будет в марте, потом поточнее скажу когда И один перерыв будет в июне в это, в это время э, можете подкасты не ждать. Все остальное время как получится. Из того, что э, стоит ожидать в будущем. Во-первых, ну, мне нравится записывать соло э, подкасты. Я сейчас делаю это гораздо реже, потому что к ним нужно гораздо сильнее готовиться, нежели к гостевым выпускам. Но гостевые выпуски это тоже классно и интересно. Особенно, когда попадается интересный собеседник. Неинтересных собеседников в этом подкасте вроде бы еще не было. И поэтому... э, Коллабы с другими подкастами или просто приглашенные гости в нем будут появляться. Но я сейчас вижу, ощущаю этот явный перекос в сторону гостевых выпусков, ну, потому что, как бы, хочется иногда еще там жизнь пожить, знаете, всякое, там в игры поиграть и все такое прочее. Но, наверное, я буду стараться, чтобы побольше было соло-выпусков. Не могу сказать, что это прям. Сто процентов смогу это исполнить, но тем не менее Еще из интересного Мне кажется, что В будущем мне бы хотелось Попробовать поделать стримы Всякие игровые, просто с видеоиграми Для начала Чтобы попрактиковать вот этот навык Говорить не по бумажке И чтобы, ну вообще в целом Вот свою риторику И навыки свободного Проговаривания всяких разных Слов и генерации шуток на ходу Отработать, поэтому У меня некоторое время назад Были проблемы с стабильностью интернета Сейчас они вроде бы решены И я надеюсь, что В каком-нибудь обозримом будущем Я начну делать игровые стримы Так что скидывайте в комментарии что вам потенциально интересно увидеть на таких стримах, будет классно. В перспективе, возможно, будут стримы по каким-нибудь... Не знаю, возможно, будут стримы с с записями подкаста, как мы это делали, например, с Роевым подвалом на их Twitch-канале. И, возможно, будут стримы, где, я не знаю, буду... Например, пытаться составлять персонажей для какой-нибудь настольной ролевой игры, ну или всякое такое, буду что-то делать э, на таких стримах, вот, э, мне вначале еще, когда я начинал заниматься подкастом, постоянно несколько человек периодически говорило, что я должен делать, э, должен еще идти на YouTube. Потому что YouTube хорошо крутит ролики, которые на нем выкладываются, и у них хороший охват. Не знаю, насколько это правда. Если кто шарит в YouTube, напишите мне, как это работает. Я никогда до этого не выкладывал ничего на YouTube. У меня вот есть два выпуска, которые я сподобился сделать. Поставил туда картинку-заглушку, и сейчас они там вдвоем лежат. Я планирую это упущение исправить. И когда-нибудь залить все выпуски чайного паладина на YouTube. Просто наберитесь терпения, не знаю, если вам нравится смотреть на одну и ту же картинку неопределенное количество времени и слушать чей-то голос на YouTube, то подождите, это когда-нибудь произойдет обязательно. Кроме того, ну это уже, уже такие э, планы, не знаю, далекие. Э, мне хочется попробовать сделать каких-ни, каких-нибудь видосиков на YouTube. Э, не знаю пока, насколько это получится. Пока что на сегодняшний момент вот эти мои соло выпуски, это по сути тот же самый YouTube, только без картинки. Э, не знаю, какой там нужно будет выбрать формат для этого. И это пока в разработке. Не знаю, как получится. Вот. Еще из форматов, которые, наверное, появятся э, в подкасте именно. Это, возможно, я уже упоминал. Возможно, возвращение формата, где я пересказываю какой-нибудь кампейн ролевой, особо эпичный, э, с параллельным объяснением механик. но и еще, возможно, я попробую себя вместе со своими друзьяшками э, в вот этом любимом многими и набирающим сейчас активно популярность формате, когда вы играете в настольную ролевую игру И это потом кто-нибудь в записи слушает Ну, типа Пойдите посмотрите там Critical Role и, Ну, вы и так, скорее всего, про это все знаете В общем, про такие аудиопередачи, аудио видео где люди играют В какую-нибудь настольную RPG И, видимо, круто Проводят время Не знаю, может быть, получится что-нибудь Из этого осуществить Мне этот формат интересен И я его планирую развивать в будущем В подкасте Наверное, сейчас создается впечатление, что вот эта тема настольная, ролевая, варгейминговая, она немножко проседает, но вот совсем в скором обозримом будущем будет про один варгейм, следующий выпуск вообще будет опять продолжиться наш ролевой дайджест с ролевым подвалом, и дальше эта тема никуда не денется, варгеймы, ролевые игры... В подкасте появится, но уже в 2020 году А нет, хотя вообще-то в 2019 еще кое-что будет Подумываю продолжать делать обзоры на на столки Когда это будет уместно, скажем так, когда они будут совпадать с темой выпуска Обязательно какой-нибудь обзор на столки попытаюсь впихнуть в подкаст Что еще? А, ну и еще такая интересная, наверное, для многих новость. Возможно, у кого-то от нее бомбанет. Начиная с нового года, я планирую запустить Patreon, чтобы получать, ну, скажем так, поддержку в виде ваших денег для того, чтобы оплачивать хостинг, например. Потому что хостинг у сайта, на секундочку, платный. И было бы неплохо, ну, как бы хотя бы, знаете, окупить чтобы подкаст купил сам себя. Ну и в целом, э, как бы люди, которые будут заносить деньги, будут иметь э, больше возможности повлиять на контент в подкасте, естественно. Не могу сказать, что они будут абсолютно полностью контролировать меня, что я буду делать, но определенную степень влияния они будут иметь. Э, так что это вот, начиная, наверное, с нового года появится Патреон. Наверное, так. В принципе, все планы я рассказал. Давайте переходите к окончанию. Я вам расскажу, какой сегодня был вкусный чай. Все здорово. Значит, осталось рассказать про... Про чай, насколько он был вкусным. Сегодня в выпуске я пил красный дяньхун джень, китайский черный чай. Мои познания скудные, в чаях меня не обманули. Красный чай – это действительно черный чай. Я заварил его кипятком. Это у этого чая в незаваренном виде такие довольно крупные листочки типа, принято хороший чай, это когда два листочка с чайного куста вот снимаются, и здесь это сохранено. Достаточно крупные листья чайные, высушенные, золотистого цвета. Ну, это если сравнивать его вот с классическим таким чёрным чаем, который прям вот чёрного цвета такого. Мне поначалу даже, я подумал, что, наверное, меня... Мои познания подвели, и красный чай окажется не черным, если эта фраза имеет смысл. Но, в общем, заваренный кипятком, этот чай действительно черный, ну, то есть, такого темно, янтарного цвета. По вкусу он достаточно мягкий, то есть это, он достаточно крепко заварился, и при этом нету никакой терпкости, от которых, знаете, бывают, сворачиваются уши в трубочку, и вообще такой очень, ну, знаете, за счет чего там, когда чай вяжет, знаете, вот такая тонинность, тонины, такие вещества, которые отвечают за то, что у вас во рту как будто бы вы съели килограмм хурмы. Здесь такого нет, практически отсутствует горечь, для меня это большой плюс, в целом всем можно рекомендовать, всем любителям черных чаев, красный дянь хундзен джень. Вот так вот короткий выпуск для самых лояльных слушателей Чайного паладина от лица всех людей, которые причастны к созданию Чайного паладина, а именно меня, Вадима Плотникова, художника Марины и администратора паблика ВКонтакте Анастасии. Я благодарю всех, кто был со мной весь этот год или кто присоединился в течение этого года, кто не отвалился все еще. Кто оставлял комментарии, всем большое спасибо. Кто участвовал во всяких разных странных тупых активностях, которые я придумывал. Их было не очень много, но в будущем, наверное, тупых активностей будет больше. В общем, спасибо вам всем большое. Я очень рад оправдывать ваши ожидания и... Буду стараться делать все примерно так же, как как и раньше, только лучше. Это был подкаст «Чайный паладин». Меня по-прежнему зовут Влад. Увидимся на следующей неделе. Всем пока.